0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición dominical que vamos a dedicar a un artista popular muy importante que es Elvis Presley y lo vamos a hacer en términos no tanto de sus peripecias personales que ustedes pueden averiguar fácilmente con mucho detalle en Wikipedia o en otros lados, sino como parte de un proceso que significó la diría yo que la creación de una nueva manera de hacer música popular en los Estados Unidos y el mundo, y a su vez como ejemplo de que la música, como cualquier otra actividad artística, no transcurre en la estratosfera con un artista que no se sabe de qué vive en el aire, quizás, que produce unas obras maravillosas que van a dar a los museos o a las historias a las enciclopedias, a la historia de los genios. No, la música, como la pintura, como la escritura, como prácticamente toda actividad de ese tipo, que depende de un público, ese es el punto, no la ciencia, que no depende del público. Toda actividad que tiene, necesita un público, hecha para, directo e indirectamente, para algún público, opera dentro de los parámetros y las lógicas del mundo real, opera creando o subsistiendo dentro de un determinado mercado con determinados públicos, clientes, consumidores sometido a modas, a influencias, a los cambios de gusto del público, etcétera. Esa es la realidad. Y uno lo observa eso no solo en el caso de la música popular sino que les puedo contar antes de entrar a Elvis que opera incluso en las áreas donde se supone que impera una pureza o una independencia de esas consideraciones propias de no sé por del, del del empirio de las ideas platónico no es así hay una carta de Ludwig van Beethoven dirigida a un conocido de él donde se queja de cómo opera el mercado porque Beethoven tenía que comer tenía que vender sus piezas ya había pasado la etapa en que el músico era un sirviente de una corte de cualquier dimensión, como lo fue por mucho tiempo Joseph Haydn, por ejemplo, como lo fue por largo tiempo Wolfgang Amadeus Mozart. Entonces no tenían que preocuparse de mercado, su mercado era el príncipe que les encargaba lo que se les daba a la real gana. Pero a principios del siglo XIX, finales ya incluso del siglo XVIII, esto cambió y los músicos, Haydn, Mozart y Beethoven, estoy hablando de la Santísima Trinidad de la Música, tenían que preocuparse del tema Mercado, ¿A quién le vendo? ¿A quién le ofrezco? ¿Tomo en cuenta o no lo que está en este momento consumiendo el público que escucha música? Todas esas consideraciones se las tenían que hacer, todas ellas. No, no viven en las páginas de la enciclopedia, no vivieron ahí los artistas, sino que se tuvieron que batir haciendo toda clase de eh, maniobras comerciales comerciales. Fíjense ustedes que el gran, la gran fuente de ingreso de Beethoven, de, no sé si de Haydn la gran fuente, pero una importante fuente de ingreso de Haydn y de todos los músicos era, finales del siglo XVIII y ya en Chau, el siglo XIX, la adaptación de su propia música o de la música de otros compositores para formatos más reducidos que pudieran ser vendidos como partituras un gran negocio, la venta de partitura en esa época, al público de la mediana y pequeña burguesía que tenía intereses musicales, que tenía un piano, el piano empezó a convertirse en un, en un artículo que estaba en todas, o en muchas casas de clase media y yo clase a ver eso en Chile incluso. Entonces tomaban una ópera, por ejemplo, una ópera, una tremenda obra de horas de duración con toda una orquestación y la la transferían al formato de un cuarteto o para ser tocada a dos manos en un piano o cualquiera otra combinación de instrumentos. Y eso era una de las fuentes de ingreso, o sea, estaban vinculados al mercado. Eso es un asunto que no hay que nunca olvidar, que detrás de la música, detrás del autor, detrás de todo lo que usted ve y todo lo que escucha, hay una operación comercial. Y no lo digo en reproche ni mucho menos, porque sí tienen que funcionar las cosas. Pues. La gente tiene que comer, tiene que vivir, tiene que recibir un ingreso. Para recibir un ingreso hay que venderle a alguien. Eso no desmerece en absoluto el producto que se está vendiendo. La calidad del producto no tiene nada que ver con el hecho que se vende. Y por lo tanto que hay un mercado, que hay representantes, que hay editores, que hay empresarios, que hay intermediarios, si uno lee los detalles de la vida de Hayden, por ejemplo, que yo conozco bastante bien, gran parte de su, de su tiempo, de repente, se gastaba en temas comerciales. Eh, ¿Qué casas de estas que editaban partitura le entrego la último un cuarteto para que lo publique? Luego, ¿cómo hacemos para combatir la piratería, que era tremenda? Cosas como esa. Bueno, dicho esto, vamos ahora al Elvis Presley, porque él tiene mucho que ver con esto. Él fue un hombre que no solo estuvo inserto en un mercado y tuvo que seguir las reglas de ese mercado y vivir en medio de ese mercado, sino que lo cambió, pero cambió el mercado. No cambió la naturaleza de la música como un producto cultural que tiene que venderse, que tiene que producirse, que tiene que distribuirse, y todas esas son operaciones comerciales. Bueno, vamos a Elvis Presley, un personaje icónico en muchos sentidos, Vamos a, su, a algunos elementos nomás de su vida. Yo insisto que, que yo en estos programas no me meto en los detalles de las biografías porque eso los pueden ver ustedes en cualquier parte. Yo trato de ir a otros temas, trato de ubicar al personaje en un contexto un poco más amplio, o en fin. Y Elvis Presley nació en una ciudad de Mississippi, o sea, el sur de Estados Unidos, esto es muy importante, en 1935. Y murió en otra localidad en otro estado del sur, Tennessee, en 1977, como ustedes saben, o sea, a los 42 años, un poco antes de cumplirlos, creo. Fue el rey del rock and roll. Aquí decíamos en Chile rock and roll. Y es rock and roll, agitación y rodar, algo así. Es difícil traducir a veces al castellano de forma precisa Esto, estos lenguajes que son además, eh, que, que, que no son de diccionario, que son de jergas. Bueno, el hombre fue muy importante que naciera en el sur porque en el sur era donde predominaba, donde estaba presente por lo menos en un grado importante en la música afro-norteamericana y eso fue fundamental para la, para la formación musical de, de este chico. Eh, nació, como digo, el, en Tennessee, en, en Mississippi. El, a, a los 13 años su familia se mudó a Memphis, Siempre en el sur de Estados Unidos. Su papá era un personaje, digamos, bastante um, loser, dirían los ¿no? norteamericanos. ¿no? Un hombre que no tenía trabajo fijo, que se las arreglaba con peguitas, con pitutos, por aquí por allá. Eh, la madre, bueno, era, era la jefa de familia realmente, la que tenía ingresos más estables. Eh, en cuanto al origen étnico, del Presley. Están todas las naciones del mundo ahí. Eh, por parte de padre y madre tiene, por así decirlo, herencia irlandesa, escocesa, alemana franco-normanda de todo pero eso no tiene mucha importancia eh, en la vida de las personas, salvo que a usted le toque nacer dentro de un grupo étnico que tiene eh, una tremenda eh, cohesión cultural y la, y la cultivan y la mantienen, y entonces claro ahí sí que hace diferencia ser o no ser de esa etnia, pero en el caso de Luis Pregli, cero lo importante fue sí que vivió en medio de la cultura musical de la etnia afro-norteamericana. Escuchaba radio, las radios negras. En Estados Unidos existía en ese tiempo, no sé cómo estará la cosa ahora, radio de propiedad de negro que transmitían música negra y cuyo auditorio era negro. No había contacto entre esa subcultura negra afro-norteamericana, diríamos ahora, y la cultura blanca. Eran mundos aparte salvo por la conexión del jazz. Era el único puente entre estos dos mundos. El resto, la música religiosa negra, como es el gospel, por ejemplo, y otras expresiones, el, el, el spiritual, el shout, etc. Eso, salvo algún blanco que fuera, por curiosidad, una iglesia negra no, no, no tenía presencia en el circuito de las ideas, de los contenidos culturales en el mundo blanco. Este chico... Como escolar no tenía nada de especial, era un chico muy promedio, intelectualmente hablando, por lo menos colegialmente hablando, nunca destacó, era del montón, pero empezó muy pronto a interesarse en la música, de algún modo consiguió una guitarra, algo aprendió, no se convirtió en un concertista, no estamos acá hablando del niño prodigio que a los ocho años ya domina la guitarra o el piano o lo que sea, el estilo de Wolfgang Amadeus. No Moss. Era un poco como muchos cabros que agarran un instrumento y les gusta y algo, algo avanzan, pero no llegan a, la, a, a desarrollar una, una habilidad absoluta con la guitarra, sino que le gustaba rajear un poco. Eh, pero lo descubrieron como posible, porque tenía buena voz, para algunos, para otros no. Estaba muy influido por lo que escuchaba de esta cultura negra y la entonación musical de los negros y de las negras hasta el día de hoy, la manera como frasean la música, los tonos que sacan, la manera como pronuncian las palabras, muy distinta al mundo blanco, usted puede reconocer de inmediato, salvo que no tenga oído, pero si uno tiene un poquito de oído, le ponen a una cantante, no le dicen quién es y usted sabe el tiro si es de color o no, por la manera de entonar, de incluso de hablar, el inglés hablado por los negros norteamericanos es muy distinto en entonación, en sonido, al de un blanco de Nueva York, por ejemplo. Entonces, el año 54, se podría decir que comienza su carrera cuando el dueño de un, de un, de un sello que se llamaba Sun Records eh, lo, hizo, bueno, lo hizo tocar algún par de cositas y grabar. Eh, pronto lo descubre la RCA Records y ya el año 56, o sea, estamos hablando de un chico de 19 años 21 años, perdón, se manda su primer gran éxito con un tema que usted, si es de alguno de los muchos seguidores de la tribu Elvis Presley, lo debe conocer, de, se llama Heartbreak Hotel, el hotel que rompe el corazón o algo así. 1956, un exitazo. ¿Cuál fue el exitazo? ¿Por qué fue un exitazo? Se los voy a contar después de referirme a mi primer bloque comercial, amigos, que lo inicio con Fractal Logistics. Si usted tiene una empresa que tiene que todo el tiempo estar eh, recibiendo containers con mercadería o con lo que sea, y sabe lo que significa el, el sacarlos del barco, los, tem los, te los temas administrativos que vienen tan asociados a eso, después al el almacenaje de todo eso, ¿Sabe que es complicado? Bueno, hay una empresa que se dedica a hacer eso por usted y se llama Fractal Logistic una empresa que lleva muchos años en esto, que ha atendido y atiende a empresas importantes y que está a su disposición para aliviarle el tema de el transporte, la sacada de los containers, el almacenaje en general, pongámoslo así como tema general, el almacenaje de lo que su empresa necesita. Continúo con conversas numéricas, una manera nueva de aprender matemática a cargo de un ingeniero matemático de la Universidad de Chile que ha tenido un tremendo éxito. Todos los alumnos que ha recibido eh, se han convertido, han visto la luz en términos de matemáticas Naturalmente, los papás que ponen a sus niños en manos de este ingeniero es porque su niño tiene problemas. El niño típico que le carga las matemáticas. Bueno, con este caballero cambia completamente el cuadro, se convierten en personas que ya no le tienen a miedo a las matemáticas, que les gustan las matemáticas, que sacan buenas notas y se les abren muchas puertas. Un niño que se cierra las matemáticas es una persona que cuando llegue el momento de tomar decisiones de carrera, se va a cerrar muchas carreras donde existe la matemática. Las ingenierías, por ejemplo, para no ir más lejos. Entonces va a estar decidiendo su destino profesional sobre la base de que no le gustaban las matemáticas. Eso. Absurdo. Conversaciones numéricas, amigos. Y termino este bloque con el gran ofertón que está haciendo miclimo.com, que está disponible para poner, para instalar en su casa dos equipos, como los que usted está viendo, que son equipos excelentes. Yo tengo uno de ellos, son potentes, 9.000 BTU y hacen todas las cosas que les he contado, más la instalación, todo por 950 pesos. Esto es una oportunidad que no se va a repetir. Porque depende de un stock que tiene de estos equipos muy especiales miclimo.com. Una vez que se acabe el stock, se acaba la promoción. Y usted se queda colgado una brocha. Vaya apurándose porque ya se ha ido más de la tercera parte del stock. ¿Por qué? Porque la oferta es extraordinaria. Dos equipos más la instalación, todo por 9.50. La están dando. Y continúo entonces. Elvis Presley se convirtió en un exitazo y un gitazo musical porque él hizo algo completamente distinto a todo lo que se hacía hasta ese momento fue, yo diría en gran, en, en gran medida el creador de la música popular hecha a la medida para un mercado el mercado de los adolescentes y de los menos que adolescentes de los pobres, adolescentes y gente muy joven ese mercado antes específico no existía. Si ustedes ven fotografías, por ejemplo, de recitales de los primeros años en la carrera de Frank Sinatra, que es otro tipo de cantante, fotos del público, ustedes van a ver que coexisten los papás, los abuelos, los hijos y los nietos. Porque no había una música hecha para esos jovencitos y por lo tanto tenían que escuchar la de los papás. Les podía gustar o no, pero tenían que escuchar la de los papás. Y, un, y entre esa música, de los papás, uno de los más célebres, ya estaba adquiriendo el peso que luego sería más y más y más grande, Francinatra. Y Francinatra eh, resultaba interesante para muchos jóvenes, para muchos niños, porque no? Buena música, buen cantante. Pero no había una música hecha para esos jóvenes. Tenían que adaptarse a la de los papás. Elvis Presley crea la música para los adolescentes blancos y los entusiasma, porque en la música de Elvis Presley todo eso que él recogió consciente e inconscientemente durante su niñez y adolescencia, escuchando estas radios negras, lo vertió en su música. La manera como se movía en el escenario, movimientos bastante lúbricos, eróticos, las entonaciones en la, en la voz de, Francis, de Elvis Presley, todo eso no se parece en absoluto a la entonación, al estilo, a la manera de, de estar en el escenario de Francis Nacho o de algunos de los otros cantantes de esa época buenos o malos, pero tenían una postura pues, llamémoslo así, adulta formal cantaban canciones, digamos sin muchas implicaciones eróticas de, eran de amor, como casi toda la música popular casi todas las canciones, por no decir todas son de amor pero era un amor bastante diet digámoslo así Bueno, Elvis Presley trajo este producto nuevo lleno de entonaciones musicales. Cuando digo entonaciones me refiero a la manera de, de, ¿cómo decirlo? De entonar los tonos en música, de frasear la música. La, la música negra tiene, una, la, 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 en la cultura musical negra hay una manera distinta de cantar o de tocar los instrumentos. Hay, hasta cuando tocan un instrumento que genera un sonido propio, independiente del, del como el piano, usted toca una tecla y suena el mismo sonido, ya sea que la toque Claudio Rao o que la toque usted no con otro instrumento que la producción misma del sonido depende del, del ejecutante. Pero aún en eso, por los fraseos, por la manera de usar eh, los recursos, lo que se llaman los dispositivos musicales del piano, usted reconoce al tiro un músico de color, al tiro. Bueno, llega Elvis Presley y empieza a cantar y menearse en el escenario y cantar cosas con implicaciones amorosas, como esto de Heartbreak, Hotel, el hotel, porque no estamos hablando de un monasterio, un hotel que rompe el corazón no es un hotel común y corriente, creo yo, ¿no? Bueno, habían estas cosas, se volvieron locos, ustedes seguramente no conocen esto porque son más, mucho más jóvenes que yo, pero eh, ni siquiera conocen la, la histeria que producían los Beatles porque ya se han convertido en una pieza de museo, han pasado tantos años, por Dios como pasa el tiempo, ¿no? Los Beatles son de los 60, 70 más, a todo, a todo reventar, muchos de ustedes no habían nacido. Bueno, producía histeria, producía explosiones de, de estos jóvenes que encontraban en la música un detonante de lo que ellos mismos tenían que reprimir en sus vidas formales en casa, el sexo. Entonces, era una catarsis erótico adolescente con este señor al frente, meneándose y cantando estas cosas y con estos tonos distintos. Y creó, creó la música, el mercado... Y por lo tanto la industria de la música para adolescentes que existe hasta el día de hoy. Yo no sé exactamente, yo no, nunca me interesé y me metí en el mundo de la música popular, pero obviamente algo, algo capto de lo, que, de lo que está ocurriendo. No sé, eso sí, qué pasa hoy día. Si sigue habiendo una música específica para adolescentes o no, o ya estamos en otra etapa en que ha habido una especie de fusión entre el adolescente, el joven y el adulto joven y más o menos escuchan la misma majamama, el tu tun, tun, turun, -tun, 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 tun, ¿no es cierto? Había otra cosa en el Big Presley que ustedes pueden captar si escuchan cualquier canción de él y la comparan con lo que se escucha con el turun tun, que había música ahí. O sea, eran temas, eran canción. O sea, una canción es una pieza musical que tiene una estructura armónica y melódica específica, clara, que uno la puede silbar después. El turun-tun-tun tun, no. Estamos viviendo en otra etapa, en esta fase del, de, de la, del mercado y de la industria musical, porque eso es lo que es una industria. Y siempre lo ha sido, o casi siempre, por lo menos desde, como dije, desde el fin del siglo XVIII. Fuera de cantar Elvis Presley y crear, crear un nuevo segmento en la industria de la música, el segmento adolescente, lo creó él solito. Después se sumaron muchos más, por supuesto. ¿Quién no quiere subirse al tren exitoso? Todos se suben. Muchos músicos negros le reprochaban, después a Elvis Presley y a otros que habían estado en el fondo robando la música negra. Bueno, en realidad eso es una exageración. Simplemente la música, como cualquier expresión cultural, incluso la ciencia, hay una permanente trasvasije para lado y lado, la gente aprende de lo que hacen en otro y lo usa, por supuesto, por eso es que hay un progreso finalmente en la humanidad. Si las cosas quedaran encerradas en, en la persona que creó algo, en el grupo que creó, todo sería mucho más lento, ¿no es cierto? Fuera de eso, repito, hizo muchas películas. Fue partícipe de muchas películas que estuvieron de moda, yo las recuerdo, las vi en algunas, en los rotativos de Santiago, las películas de playa, las beach movies beach movies eran películas que transcurrían en una playa entonces los actores, los protagonistas eran pura gente muy joven estas eran películas hechas para este mercado que estaba apareciendo, el de estos jovencitos que ya tenían plata para ir al teatro o sea, eran, eran una, un, una clientela potencial entonces en estas películas de playa siempre lo mismo, están en una playa están en un lugar donde hay mar, donde hay arena donde hacen fogatas en la noche y hay algunas intrigas amorosas las tonteras de siempre, por supuesto y en estas películas siempre hay música siempre hay alguien que de repente como el aire saca una guitarra y empieza a cantar algo y ahí estaba el bispreli cantando y actuando, actuó yo no sé si era bueno o mal actor, no recuerdo pero no necesitaba ser buen actor no necesitaba otra cosa que ser el Presley finalmente de eso se trataba Elvis Presley con otro nombre era Elvis Presley hizo muchas una de las primeras que creo que es del mismo año 56 se llamaba Love me tender Ámame tiernamente ya ven ustedes el tema amoroso tenía que estar casi 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 me acuerdo de la, de la canción que era muy melodiosa nada que ver con el turun de hoy día por supuesto repito al lado de la música hoy día, la de Elvis Presley parece propia, digna de Mozart, digamos. El hombre, muy rápidamente, ustedes ven, ya con el primer hit, se convirtió en un ícono, en un ídolo total, por el cine, por sus canciones, por sus meneos, por todo. Y el año 73, esto llegó ya a la culminación, en el año 73 hubo un concierto que él ofreció en Hawái y que se tituló Aloha from Hawaii, o sea, hola desde Hawaii, fue televisado mundialmente porque ya habían satélites de comunicaciones y tuvo una audiencia de 1500 millones de personas no me acuerdo cuánta gente vivía en el mundo no los 7000 de ahora, el año 50 y 73 pero de haber sido unos 5000 millones menos lo menos, o 4000 y tanto o sea, una tercera parte de la población por lo menos del planeta se mamó este espectáculo el hombre fue premiado, estuvo nominado numerosísimas veces al premio Grammy, que es el más importante premio musical, lo ganó tres veces. Eh, y fue, como les digo, el creador solito del mercado musical de los adolescentes, al cual después se sumaron, qué sé yo, ustedes recordarán los nombres, Polanca. Eh, no sé, había montones, Yo me acuerdo de Polanca porque alguna vez estuvo en Chile y uh, ahí pasó una cosa muy curiosa, a mí no me interesaba Polanca no. y tampoco me interesó nunca Elvis Presley, no porque encuentre que era malo, sino que no. me interesaba otra música ya entonces, pero sí por lo que escuché en alguna película por lo que escuchaba al pasar por una radio a mi hermano le gustaba ese tipo de música, eh, me daba cuenta que era melodioso, Elvis Presley cantaba canciones que tenían una melodía, tenían un sentido o sea eso. Eh, antes de continuar amigos con Elvis, permítanme recordarles Oxinova, este sobre con un polvito que se convierte al mezclarse con agua por un rato en una colonia de bacterias aeróbicas que se encargan de matar a las bacterias anaeróbicas que son las que producen la descomposición de la materia orgánica y por lo tanto los malos olores que nacen de la descomposición. O sea estas bacterias aeróbicas van a la raíz del problema no tapan el olor con otro olor o no limpian una cañería pero después se junta otra materia orgánica y vuelve a aparecer el problema de nuevo, se quedan ahí se desarrollan como una gran familia de bacterias y operan durante meses liquidando toda posibilidad de mal olor, es lo mejor que hay fue un tremendo éxito en Estados Unidos esto fue inventado ahora unos 10 o 15 años y ha sido un tremendo éxito acá en Chile yo les recomiendo que lo usen, nosotros lo usamos acá en la casa fantástico Continúo con la revista Mundo Bursátil que les insta a que se hagan suscriptores, suscríbanse. Si usted invierte en la bolsa, aunque sea una vez a las 500, usted esa vez a las 500 y quizás con mayor razón va a querer hacer justo esas pocas veces que invierte una buena inversión, lo cual significa en primer lugar evadir las malas. Y ahí está el tema de la información que le suministra Mundo Bursátil. Es una revista donde trabajan profesionales que están hace años siguiéndole tomándole el pulso al mercado chileno de, de, de accionarios, a la bolsa. Se lo saben al revés y al derecho. Fuera de eso, trabajan en cooperación con una corredora de bolsa que les da más información. Por lo tanto, si la revista le dice, mire, en esta acción mejor no, esta sí, haga caso va a tener muchas más posibilidades que le vaya bien, suscríbase a Mundo Bursátil. Elvis Presley, entonces, es más que un cantor popular importante, como fueron pues, los Beatles, como han sido otros grupos, como, bueno, este era un individuo, pero digamos otros, eh, los Rolling Stones, y qué sé yo, cuántos, cuántos, y cuántos cantantes más han existido. Eh, después aparecieron otras variantes de esta música popular hecha pensando en los jóvenes, apareció el Saul, Apareció, qué sé yo, el cómo se llamaban? el twist y otras cuestiones. Todas derivan, en un grado mayor o menor, de lo que aprendió de los negros Elvis Presley. Todas. El Saul, claramente. El Saul es claramente. De hecho, la mayor parte, entiendo, de los conjuntos Saul más conocidos, más prestigiosos, más exitosos, cuando el Saul estaba de moda, ahora ya entiendo que ya no existe, eran negros. Negras y negros. Y entre paréntesis, tienen un, parece que no sé si hay algo étnico ahí, pero tienen unos, unos talentos musicales espectaculares. Eh, dicho sea de paso, el bispreli nunca aprendió música. ¿eh? O sea, si usted le pasa un pentagrama no habría sabido qué es esta cuestión. Tenía oído. Eso bastaba. Así que nunca, por lo tanto, se convirtió en un virtuoso en la guitarra. Ni falta que le hacía en su momento de gloria Elvis Presley contaba con los mejores orquestadores los mejores compositores, los mejores arregladores de la industria porque era grito y plata ¿cuántos discos no vendió? Elvis Presley lo vendió todo no hay ninguna sola pieza musical de Elvis Presley que haya sido un fracaso algunas películas tal vez, no sé pero la película ya no es un asunto de puramente Elvis la película Elvis era uno entre otros en esas películas de beach movies, las películas de playa, que eran de una ingenuidad. <risa> o sea, ahí lo más erótico que podía pasar era el beso final entre chico y la chica. Chico y chica se besan. Ahí, ahí, the end. Todo perfecto, amigos. Bueno, eh, ignoro cuál es el papel que cumple ahora, si es que cumple alguno el Luis si se le escucha, Supongo que sí la gente de mi edad o un poco más joven que creció escuchando a Luis Presley. O sea, yo me consta, sé que hay verdaderos feligreses del Luis Presley, gente que coleccionista los discos de Luis Presley, eh, que se conocen a la, al dedillo la vida de Luis Presley, que ustedes la pueden ver en Wikipedia, yo no, no la quise tocar porque son muchos detalles, y no tiene sentido que yo le diga que en tal año hizo tal película, que en tal otro otro tema, no. Lo que yo les quería era poner en el contexto de cómo este hombre fue mucho más que simplemente un artista exitoso, sino que fue un creador. No porque él lo buscara, ¿no? Él, él no fue consciente. Él simplemente hizo lo que tenía que hacer, por así decirlo. En ese sentido podríamos decir que era genio el Presley. Podríamos decir porque genera algo nuevo, porque debe hacerlo. Esa es una marca. Si hay algo en él que lo tiene que hacer y lo hizo, y cambió la escena musical norteamericana enormemente ahora ¿es escuchado por los adolescentes y jóvenes de ahora? yo creo que no yo creo que no yo creo que no porque me da la sensación que en el mundo que vivimos ahora en las circunstancias culturales, tecnológicas demográficas, etcétera, que vivimos ahora los jóvenes de este mundo pongamos quinceañeros por lo menos en el mundo occidental no andan buscando una canción, entre comillas, bonita que después ellos mismos puedan cantar, sacarla en una guitarra, en una cosa. Ellos buscan otra cosa. El joven de ahora busca en la música lo que buscan otras cosas también. Busca una especie de eh, misa negra, por así decirlo, un reventamiento sensorial. Por eso que también muchos jóvenes, lamentablemente, beben más de lo necesario, se drogan con marihuana con otras cosas incluso. Buscan el reventamiento entonces la música está para eso tiene que ser brutal como eso que llaman el rock metálico creo o el heavy metal es eso, reventarse aquí no se trata de que lindas armonías se acorde y cómo viene una progresión con estos otro. no, es el, el impacto sonoro el impacto sonoro que necesitan para salir de sí, para para, para ponerse en, en la onda entonces, en ese contexto, yo creo que Elvis Presley le sonaría como, poco menos que como Enrique Caruso, una cosa así, como un, o como la Pauline Biodart, una cantante del siglo XIX. Les parecería una cosa anticuada, que no les dice nada, una canción bonita, una canción de amor entonada por Elvis Presley, como esta, Heartbreak Hotel, no les dice nada, yo creo que no les dice nada, no digo que a, a todos, pero una gran mayoría, están buscan aturdirse no escuchar algo bonito buscan aturdirse buscan escapar de sí mismos buscan reventarse estoy hablando de lo que podríamos llamar el promedio la, el modo, no, no la totalidad así que me imagino que Luis Presley ahora se convirtió en una figura para los jóvenes para esos adolescentes que lo escucharon con veneración en los años 50-60 se convirtió ahora en, una, en algo así como Joseph Haydn... ...o Beethoven, poco menos... forma parte de ese mundo. Y por eso, fíjense ustedes... ...eso ya estaba pasando en vida de, de Elvis Presley... ...ustedes ven que en los años 70... ...y finales de los 70... ...era un músico que ya no era el que seguían los jóvenes... ...había engordado, se había puesto más viejo, más castado era un músico de Las Vegas, era el tipo de músicos que van a ver adultos cuarentones, que van a jugar, también a veces se van solo a putear, y van, hay un espectáculo con un cantante que, lo, que los deslumbró cuando eran niños lo van a escuchar, por supuesto, y el hombre tiene buenos ingresos y todo, pero ya no es el hombre que lleva la antorcha musical, eso ya estaba en manos, primero, llegó a mano de los Beatles, después otro grupo y, y cada vez más estridente cada vez más furibundo, cada vez más menos musicales diría yo más sonido que música y Elvis Presley se convirtió en éxito de Las Vegas quizás también en algún show de televisión creo que he visto un show de televisión en que lo invitaron a cantar junto con Fran Sinatra, fíjese, eso lo hice todo Fran Sinatra y Elvis Presley dos representantes de mundos que se iban o ya se habían ido Totalmente. Y antes de irme con el programa, les quiero recordar, amigos, González y compañía, si usted tiene un problema legal penal, que son los más graves, póngase en manos de González y compañía, que son los mejores abogados penalistas de Chile. Es eso o ir a dar con los huesos a la cárcel muchas veces. Y lo otro, les recuerdo por última vez, miclimo.com, con esta oferta increíble, dos equipos, más la instalación, es decir, tres productos, todo, 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 por 950 lucas. ¿Cuándo termina esta promoción? Cuando se termina el stock. ¿Cuándo se termina el stock? Bastante pronto, porque ya se ha ido la tercera parte. Así que, ¿y esto cuánto tiempo lleva? Menos de una semana a la promoción. Se está yendo, pero como pan caliente. Así que, si usted quiere vivir como yo, a resguardo de las temperaturas que hay fuera, aquí al otro lado de la ventana donde estoy grabando. Yo estoy perfectamente con mis 19 grados, como lo tengo ahora graduado, y aquí estoy tranquilo, fresquito, sin ni una gotita de transpiración, cómodos, respirando profundo, y eso amigos sería todo por hoy, espero que me hayan acompañado, y si no, no no más nos vemos el lunes, chao chao